0: Und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Ja, das ist einfach für mich das Gefühl, ein Kind und frei zu sein.
2: Und ich glaube, dass das eine ideale Möglichkeit ist, um Stress abzubauen, um mal dem Alltag zu entkommen, um dem Lärm zu entkommen um mal mit sich zu sein, um frei zu werden im Kopf und ja, Grenzen auszutesten, aktiv zu sein.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. Angeblich ist Albert Einstein währenddessen die Relativitätstheorie eingefallen. Ernest Hemingway sagte, dass man auf keinem anderen Weg eine Gegend besser kennenlernt und John F. Kennedy fand, Nichts sei vergleichbar mit dieser Freude. Ja, die Rede ist vom Fahrradfahren. Und eine Vorarlbergerin und ein Vorarlberger, die wir für diese Episode getroffen haben, leben eben diese Leidenschaft. Josef Frick vom Hotel Bern in Mellau legt fast jeden Tag mindestens 70 Kilometer mit seinem Rad zurück und Michaela Simmer vom Bikehotel Rössle in Au zieht es mit ihrem Mountainbike mehrere hundert Meter in die Höhe. Wie die beiden ihre Leidenschaft fürs Radfahren mit ihrem Beruf verbunden haben und warum sich die vielen verschiedenen Varianten des Radfahrens gerade im Bregenzerwald so anbieten, das erzählen uns die beiden im Gespräch mit Zitta Behreuther.
3: Ja, Ich freue mich, heute mit Michaela Simmer und Josef Schrick über's das Fahrradfahren im Bregenzerwald zu reden. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist man kennt dann Rad und weiß, wie man aufsteigt. Und 10 ist, man fährt auch Rennen oder ist ein Guide. Wo seht ihr euch, Michaela? Ähm, da würde ich mich bei einer 6,5 einpendeln. Wirklich? Das ist die Bregenzerwälder, äh, sich runterstapeln, glaube ich. <lacht> Aber Josef, du?
1: Ja, ich würde schon die 10 nehmen. Auf der Skala nehme ich die 10.
3: Weil Rennen fahren auch, oder? Und so. Also wir reden ja jetzt nicht von Profis. Ja, glaub, natürlich, ja. ja. Ich glaube, Michela, die können wir schon ein bisschen noch raufschauen. Ja, ich habe
2: jetzt schon eher, wo du das Rennenfahren angesprochen hast, in die Richtung Profisport gedacht. Meine Leidenschaft und und meine meine Liebe zum Mountainbiken, ja, lassen wir es nicht acht sein. Aber ich bin weit entfernt davon, Rennen zu fahren. Ich ich guide auch und mache das sehr gerne und äh, ist ein, ein Teil von mir, das, das, der Sport an sich. Und ja, lassen wir es nicht acht sein. Wir haben vorher eh beschlossen, ein Guide ist auch ein
3: Zehner. Also <lacht> können wir dann schon ein kleines Upgrade machen. Aber woher kommt diese Begeisterung und, und Leidenschaft fürs Fahrradfahren bei euch?
2: Ich habe vor, in meinen späteren 20ern, vor, vor sieben, acht Jahren, angefangen mit dem Mountainbiken. Bin durch Freunde dazugekommen. Ähm, parallel haben wir auch unser Hotel aufgerüstet zum Mountainbike-Hotel. Dadurch hat das Ganze für mich relativ schnell Fahrt aufgenommen. Habe mir dann irgendwann das erste Fully gekauft und eine Initialzündung war wahrscheinlich, als ich meinen, mit einer Freundin meinen ersten Singletrail gefahren bin und gesehen habe, oha, da gibt es noch was anderes, als einfach nur Steilberg abzuschnaufen und irgendeinen Feldweg runter zu rollen. Magst du vielleicht kurz erklären, was das war oder wie der ausgeschaut hat? Das
3: kann sich nicht jeder darunter was
2: vorstellen. Ja, ein an, an Singletrail- ist ein schmaler Weg, der mit Wurzeln, mit Steinen, mit schmalen Kurven, mit unwegsamen Gelände äh, behaftet ist, ähm, auf dem man möglichst elegant versucht, runterzufahren. Da kann es auch mal ein bisschen schneller werden. Da braucht es bestimmt eine gewisse Risikobereitschaft. Da braucht es viel Übung, ähm, Technik. Und das war am Anfang natürlich nicht da. <lacht> Trotzdem hat es mir unendlich viel Spaß gemacht und äh, wir waren sehr sehr happy und und zufrieden mit uns als wir als wir unten angekommen sind ist dieses Erster Trail fahren, so ungefähr
3: vergleichbar mit das
2: erste Mal eine
3: Welle stehen beim Surfen?
2: Ja, definitiv, ja. Oder zum ersten Mal im freien Gelände mit den Skiern unterwegs zu sein.
3: Verstehe. Ja, und so wie du das erzählst, ist natürlich klar, geht gerade noch an Sechser, was das Fahrradfahren ja. angeht. <lacht>
2: ich bin bescheiden.
3: <lacht> Josef, wo, wie erklärst du dir oder woher kommt deine Leidenschaft und Begeisterung fürs Fahrradfahren?
1: Ich fahre schon circa 20 Jahre Rad, eigentlich seit meiner Kindheit äh, regelmäßig zurzeit fast täglich eigentlich, aber mehr auf dem Rennrad und, und äh, Gravelbike. Und für mich ist es einfach ein Vehikel, wo ich frei sein kann, wo, wo meine Gedanken wieder sortiert werden oder einfach äh, mein Geist durchgelüftet wird. Ja, das ist einfach für mich das Gefühl, ein Kind und frei zu sein.
3: Also das hat Sie immer gehalten, seit du angefangen hast, Fahrrad zu fahren, bleibt dieses Gefühl?
1: Ja, das ist eigentlich... Uh, schon so geblieben. Natürlich uh, hat man dann ab und zu wieder Ziele, die die Leistung uh, in den Vordergrund stellen, aber eigentlich will ich schon mich immer wieder uh, auf die auf das Wesentliche konzentrieren und das ist für mich einfach frei durch die Landschaft zu fahren und mich zu verlieren. ja auch.
3: Für dich ist das Fahrradfahren ja ein bisschen beides, oder? Also einerseits Sportleistung. du bist auch schon Rennen gefahren, wie du gesagt hast, und andererseits dieser ähm, integrierte Alltagsablauf einfach, also um von A nach B zu fahren oder um es ein bisschen weiter dazu sagen, du bist jetzt verbringend nach Mellau geradelt zu diesem Interview. Und das ist doch eine Strecke von wie vielen Kilometern? Oh,
1: heute waren es 80, ja.
3: Einfach so mal schnell, oder?
1: weil verschiedener Joch noch dazwischen war.
3: Ja, ah, ein kleiner Umweg noch.
1: <lacht> aber sonst sind es 35, ja.
3: Mhm.
1: Ah, ja, für mich ist es äh, ein Alltagsgerät, aber deswegen verliert es nicht an seinem Reiz oder seiner Schönheit. Es ist emissionsfrei. Es, man kann ohne schlechtes Gewissen drauf sitzen und tut sich etwas Gutes.
3: Sehr schön. Fürs Radfahren generell begeistern sich ja immer mehr Menschen. Ähm, wie erklärt ihr euch diesen gegenwärtigen, ich nenne es jetzt Hype oder Boom fürs Fahrradfahren.
1: Da hat sicher das E-Bike auch seinen Anteil, denke ich, weil es mit weniger Anstrengung verbunden ist. Und äh, ja, man ist vielleicht nicht so eingezwängt in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Und wie ich gesagt habe, man während der Bewegung, es gibt ja auch diese, äh, diese Entwicklung hin zu einem gesünderen Lebensstil. Und da ist das Fahrrad sicher ein, 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 ein willkommenes Gerät dazu und es braucht wenig Platz in der Stadt. Man kann, ich weiß nicht, wie viele Fahrräder auf einer Straße unterbringen, wo sonst die Autos sich stauen.
3: Michaela, wie erklärst du nichts? Magst du noch was ergänzen? Wie erklärst du dir diese steigende Begeisterung fürs Fahrradfahren in den letzten Jahren?
2: Also ich glaube generell, dass die... Der, der Drang, danach von den Menschen wieder zurück in die Natur zu finden, definitiv da ist. Es ist ähm, zu beobachten, dass generell ein Bewegungsdrang da ist, dass ein Fitnessboom da ist und dass es viele wieder in die Natur zieht, dass das auch sehr individuell geschieht. Off the Pass eigentlich, also dass man, dass man selber ähm, eigene Grenzen austestet. Das kann man fast überall machen. Da hat jeder eine Reichweite vor der Haustür, wo man das bewerkstelligen kann, sei es mit dem Rennrad oder bei uns jetzt mit dem Mountainbike. Und ich glaube, dass das eine ideale Möglichkeit ist, um Stress abzubauen, um mal dem Alltag zu entkommen, um dem Lärm zu entkommen, um mal mit sich zu sein, um frei zu werden im Kopf und und ja, Grenzen auszutesten, aktiv zu sein. Das ist meines Erachtens etwas, was der Mountainbikesport, der Radsport an sich liefert und wonach viele, viele Menschen zurzeit suchen.
3: Jetzt, wenn man äh, an den Bregenzer Wald denkt, dann denkt man vielleicht nicht gleich ans Radfahren, wenn man an Sport denkt. Warum ist eurer Meinung nach der Wald eine gute Gegend, um hier Fahrrad zu fahren?
1: Ich denke, es ist unheimlich abwechslungsreich. Man kann von leichten Hügeln im vorderen Bregenzer Wald bis zu wirklichen Alpenpässen im Hochdammberg oder Furka-Joch, äh, wunderschöne Strecken fahren, es gibt wunderschöne Straßen und es gibt auch ruhige Wege, besonders eben im vorderen Bregenzer Jetzt, Wenn ich jetzt vom, vom Rennrad spreche, fürs Mountainbike... Äh
3: Spricht dann die Michaela nochmal?
1: <lacht> genau. Also es Einfach schön, hier durchzufahren. Es gibt diese alten Bregenzerwilder Bauernhäuser, es gibt die moderne Architektur. Man kann für alle zwei Kilometer einen Café stoppen einlegen. Also ja, es ist einfach schön.
3: Michaela, Josef hat es schon angesprochen. Es gibt den Vorderwald, es gibt den Mittelwald und es gibt den Hinterwald. Mhm. Du fährst mehr Mountainbike. Welche dieser Gegenden eignet sich deiner Meinung nach wofür und warum auch?
2: Also ich bin im hinteren Bregenzerwald daheim, was sich natürlich fürs Mountainbiken ideal eignet. Da ist das, wie der Josef gesagt hat, der vordere Bregenzer ist etwas hügeliger, da geht es etwas sachter, gemütlicher, Genusstouren sind da natürlich ideal, da kann man es etwas leichter nehmen. Im je weiter man nach hinten ins Tal rückt, wird es etwas schroffer. Ich schätze aber am Brennzerwald dennoch sehr, dass die, die Landschaft an sich sehr gepflegt ist, dass es sehr sanft ist und äh, aber dennoch alles bietet, was ein Radsportler sich wünscht. Bei uns im hinteren Brennzerwald, wir sind in Au, ähm, ergibt sich eigentlich in alle Richtungen eine, eine Bike-Tour. Also natürlich geht es einmal straff auf, das, das muss man zuerst mal bewältigen, die Höhenmeter da runterrasseln. Aber dennoch kommt man irgendwann auf ein Plateau, wo es mal auf bergauf, bergab geht und wer das dann mag, kann sich entweder auf einem Feldweg ins Tal bewegen, das, das bedarf natürlich immer einer technischen Grundkenntnis oder technischen Voraussetzungen, wenn man sich im, im Gebirge oder in, im Gelände bewegt oder man, man schnappt sich einen Singletrail und, und rast da irgendwie runter, also für mich ist es einfach die Abwechslung und ähm, die Möglichkeit für, für viele, Ab, gewissen, ab einer gewissen Grundkenntnis, da viel, sehr viel Spaß zu haben. Und das macht mich macht, macht den Bregenzer Wald als, für mich als wunderbares Mountainbike-Gebiet sehr abwechslungsreich.
3: Man findet ähm, Radwege, äh, man fährt auf der Straße, normal, also mit dem Rennrad nach wie vor nehme ich an, auf der Straße hauptsächlich.
1: Ja, ja, also die Autofahrer sind rücksichtsvoll hier und die Straßen sind, also es gibt diese. Hauptstraße, die L200, aber von der abzweigend oder beziehungsweise parallel dazu gibt es auch meistens einen Radweg oder kleinere Straßen. Also man muss nicht auf dieser L200 fahren.
3: Ihr seid jetzt beide noch sehr jung, Mitte, Ende 30. Ähm, habt ihr aber eine Entwicklung auch bemerkt im, im, im Bregenzer Wald, was Radfahren angeht? Also einerseits durch ein größeres Angebot, aber fahren auch mehr
2: Leute jetzt hier
3: tatsächlich Rad, auch Einheimische? Ja, absolut. Also
2: das hat, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, meiner Meinung nach. Man ist immer Rad gefahren, natürlich. Man nutzt das als Vorbewegungsmittel, Aber es hat natürlich schon auch bei uns im Bregenzer Wald einen riesen Hype erfahren, das Radfahren. Natürlich auch durch die E-Bikes, durch das Aufkommen der E-Bikes gibt es ganz vielen Menschen die Möglichkeit, sich, auch Einheimischen, sich im Bregenzer Wald zu bewegen. Wenn man jetzt ins, ein bisschen in die Höhe will, bedarf es natürlich einer gewissen Grundkondition. Wenn man nicht die Zeit, die Muße oder vielleicht durch frühe Verletzungen nicht die Möglichkeit hat, sich diese Grundkondition anzueignen, macht es halt schlussendlich keinen Spaß, mit einem Fahrrad da hochzufahren. Und ein E-Bike eröffnet da natürlich ganz neue, ne, neue Möglichkeiten. Und das nutzen ganz viele und man sieht, dass da sehr viele daran Spaß haben. Da sind wirklich einige unterwegs jetzt, ja.
3: Bei den E-Bikes scheiden sich ja ein bisschen die Geister. Äh, es war früher eher verpönt bei Sportlern. Auf keinen Fall würden sie mit einem E-Bike irgendwie wohin fahren, ähm, Andererseits sind viele Leute jetzt irgendwo. Wie seht ihr das, wenn Leute mit E-Bikes fahren? Oder fahrt ihr selber auch mit E-Bikes?
1: Ich fahre nicht mit e bike aber für mich ist es eine äh, absolute Berechtigung. Vor allem, wenn es ein Auto ersetzt, dann freut es mich natürlich sehr. Und ich finde es auch super, dass äh, viele dadurch wieder zum Radfahren gefunden haben und auch Verständnis aufbringen, dass auf der Straße noch andere Teilnehmer gibt, außer Autofahrer. Durch das fühlt es sich äh, als klassischer Radfahrer auch besser an. Äh, und wenn es ins Gelände geht, da möchte ich jetzt auch niemandem das Recht nehmen, in die, in die Berge zu fahren mit Elektroantrieb. Wie sich das dann von der, von der Menge her äh, einmal entwickelt, kann ich auch nicht abschätzen, aber momentan sehe ich noch kein Problem
3: mit von der Menge her entwickelt, meinst du, wie viele Radfahrerinnen und Radfahrer, dann sich da auf den Bergen treffen werden?
1: Ja, genau. Die Berge sind immer irgendwie elitär. Es ist, immer, es ist ja nicht für jedermann, dass die Menschen auf, auf die Berge können und die höchsten Gipfel erklimmen. Durch das wird vielleicht etwas demokratisiert, aber die Berge bei uns sind relativ gut erschlossen. Es gibt überall Hütten und Wege die auch mit Traktoren befahrbar sind. Also momentan sehe ich jetzt noch keinen Engpass, dass jetzt zu viel E-Biker in den Bergen wären.
2: Michaela schaut kritisch. <lacht> nee, bin ich. Ja, das ist Meinung also, ich kann das kann das teilen, also ich sehe das auch so, man will da niemand das Recht nehmen, sich in den Bergen aufzuhalten und ich kann gut damit leben, wenn mich ein E-Biker überholt.
3: Ihr habt beide eure Leidenschaft, eure Passion fürs Fahrradfahren in euren Beruf quasi mit integriert oder in euer Hotel mit integriert. Ihr führt beide ein Hotel, das auf Radfahren spezialisiert ist. Also einerseits das Rösslin auf und Michela, andererseits der Bärenmellau vom Josef. Ähm, warum habt ihr euch für diesen Schwerpunkt entschieden?
2: Wir haben damals, ähm, also ich bin schon Mountainbike gefahren und ich finde es halt Echt schön, Menschen mit ins Boot zu holen, die eine ähnliche Leidenschaft teilen. Das muss natürlich dann auch wirtschaftlich Sinn machen. Und ähm, sich sich seinen Betrieb mit etwas Speziellem herauszuheben von anderen, ist natürlich etwas, wonach man streben sollte und wonach man strebt. Da merkt man dann vielleicht umso mehr, man hat das Hobby zum Beruf gemacht. Ein Stück weit, ja. Man kann sich mit viel Gleichgesinnten auseinandersetzen und man, man gibt Tipps, Gästentipps, die anreisen, die man selber lebt. Und das merkt natürlich das Gegenüber und da entwickelt sich ein schöner Spirit und eine schöne Atmosphäre im Hotel. Das macht natürlich nur einen, einen Teil von unseren Gästen aus, aber dennoch finde ich es sehr angenehme, ist eine sehr angenehme Atmosphäre, die sich da entwickelt. Weil es gibt ja viele Hotels oder auch schon seit vielen Jahren
3: haben Hotels auch Fahrräder für ihre Gäste. Aber ihr seid da ein paar Schritte weitergegangen. Was macht's denn bei euch aus? Also Josef, warum macht ihr das auch? Und was bietet ihr den Gästen?
1: Also wie Michela gesagt hat, die, die Atmosphäre finde ich etwas vom Wichtigsten. Wir haben das Hotel 2015 übernommen und komplett umgebaut, modernisiert, also es ist ein altes Haus von 1870 und haben das äh, ökologisch generalsaniert, meine Frau und ich. Ähm, und äh, die Stimmung, die wir da hineingebracht haben, ist eigentlich eine lockere und legere. Und das passt auch sehr gut zum, zum Radfahren. Ähm, es gibt Yoga bei uns, es äh, gibt eben die klassischen, also ein, eine Werkstattdecke und... und äh, etwas, zum die ich sicher verwahren. Aber was es mir nicht ausmacht, ist schon die Stimmung, ein leckeres Frühstück zu bekommen und am richtigen Platz zu sein. Man kann direkt vor dem Hotel losfahren und, und wieder hier zurückkommen, einen guten Espresso trinken. Ja, was braucht man mehr? Und um das geht es eigentlich auch, dass man nicht so viel braucht. Man, man muss nicht große Wellness bieten, wenn ich jeden Tag im Freien verbringe. Dafür ist es auch preislich attraktiver und es gibt natürlich eine Sauna oder, oder eben ein Yoga-Angebot.
3: Michaela, bei euch ist es ja noch mal einen Schritt weiter. Ihr habt eine Fahrradschule, quasi eine Mountainbike-Schule auch integriert. Wie funktioniert das?
2: Wir haben zeitgleich mit, diesem, mit unserer Spezialisierung, sage ich jetzt einmal diese Bikeschule gegründet, haben das im Haus integriert. Das bedeutet, dass wir... Guides im Haus haben, die täglich unterwegs sind mit unseren Gästen auf geführten Touren. Die sind in verschiedenen Levels fahrbar, bieten Techniktrainings an, entwickeln uns natürlich auch da weiter nach dem Bedürfnis von unseren Gästen. Sprich, was sich da jetzt die letzten Jahre verändert hat, da gehen wir mit, mit unserem Angebot. Wir haben das auch recht vorausschauend in unsere Planung mit einzunehmen und da ja, mit diesen Trends einfach mitzugehen. Das ist natürlich... Ideal, da hast du, immer, du hast immer Profis im Haus, du hast immer jemanden im Haus, der jemand etwas genauer erklären kann, der vielleicht einmal ein Fahrrad etwas repariert, der Tourenvorschläge gibt, der Tipps gibt, um, um Technik -Skills geht, wenn es um Technik-Skills geht, wenn jemand irgendwas nicht gut funktioniert bei einer Tour und das dann am nächsten Tag umsetzen kann. Und wir treffen uns jeden Tag um 18 Uhr ist Biker Stammtisch Da ist immer ein Guide vor Ort, dass also einer von den Guides oder ich sind da und da kann jeder kommen, der über das Mountainbiken, über das Radfahren informieren will, der bei einer Tour mitfahren will oder irgendwelche Tipps braucht oder der einfach nur erzählen will, was für eine spektakuläre Tour er heute gemacht hat. Also da ist Platz für alles rund ums Radfahren.
3: Man nimmt ja gerne diesen Vergleich, irgendwas ist wie Radfahren, das kann man nicht verlernen. Und es glaubt jeder und jede oft, ich kann ja Fahrrad fahren, man fragt sich dann aber, muss man da vieles nicht erst noch lernen? Also was muss man eurer Meinung nach auch wirklich lernen oder was lernt man bei so einem Techniktraining oder bei so einem Kurs?
2: Wenn man im Gelände unterwegs ist, dann gibt es natürlich schon einiges zu beachten, ganz Anfang tut man mit der Grundposition, wie setze ich mich auf mein Rad, dass es funktioniert, was ich von dem will praktisch, wie bremse ich richtig, wie fahre ich die Kurven richtig an, wie verhalte ich mich beim Bergauffahren, wie steige ich äh, aufs Fahrrad auf, wenn es bergauf geht, wie ist meine Körperposition, wenn es steil wird. Also da gibt es schon einiges zu beachten, was Sicherheit bedeutet, also wie komme ich sicher vom Berg runter, das ist eigentlich das, der zentrale Punkt, worum es am Anfang geht.
3: Und gibt es beim Rennradfahren auch Dinge, die man erst noch lernen muss oder sollte?
1: Ja, Eddie Merckx hat gesagt, fahr viel. <lacht> <lacht> also, ähm, klar gibt es gewisse Fahrtechnik, äh, tipps inwieweit man das beim Rennradfahren braucht. Ich finde, ich find, es geht einfach darum... Äh, sich langsam heranzutasten, wenn ich das erste Mal Klickpedale fahre, dass ich vielleicht nicht gerade mit 80 Stundenkilometern den Berg runterfahre und dann bei der Kreuzung umfalle. Ähm, einfach langsam anfangen, aber dann kann man es auch genießen. Also es sollte eigentlich eher ein flowiges Erlebnis sein und äh, nicht im Kopf die ganze Zeit die, die, die Technik im Vordergrund stehen. Also ich finde, es kommt auch, beim Rennradfahren oder beim, beim Gravelbiken auf, nicht unbedingt äh, auf die Technik an, was, was, das, was Spaß macht. ist beim Mountainbiken vielleicht anders, wenn ich da nicht übersetzen kann, dann wirft es mich bei der Serpentine ab. Aber beim Rennradfahren und Gravelbiken geht es ein, einfach mehr darum, in einen klingt jetzt abgedroschen, aber in einen meditativen Zustand zu kommen, wo man vor sich hin pedaliert und, und die Landschaft wie ein Film an einem vorbeizieht.
3: Was mich interessieren würde, was sind das für Gäste, die zum
2: Radurlaub
3: quasi in den Bregenzer Wald kommen?
1: Also, bei uns ist ganz gemischt. Äh
2: ja, also alterstechnisch bunt gemischt von bis, also es hat sich generell schon etwas verjüngt, unser Publikum im Haus durch die durch das aktive Programm es sind zum Teil Männergruppen natürlich. Es sind Paare, es sind junge Paare, es sind ältere Paare. Es ist nach oben eigentlich kein Limit gesetzt, würde ich jetzt sagen. Eine persönliche Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist unser Ladies Camp, das wir dieses Jahr zum sechsten Mal haben. Da haben wir ähm, ja, so All-Female-Gruppen gegründet, einfach die äh, da, wo Frauen unter sich diese Kurse besuchen. Also ein Ladies Bike Camp und das... Äh, weibliche Lernumfeld für alle sehr inspirierend ist und sehr sehr gut angenommen wird und aus eigener Erfahrung wollte ich, ich habe das selber schon erfahren und wollte das einfach im Betrieb auch einbringen und das funktioniert sehr gut also sie sind total beflügelt, selbstbewusst kommen die heim am Abend von, von, von ihren Touren und ich glaube, das nimmt man auch sehr mit in den Alltag. Also generell diese, diese sportlichen Erlebnisse oder wenn man etwas, was, etwas erreicht oder mal irgendwo runterfährt, wo man sich jetzt vorgestern noch nicht getraut hat, das ist so ein richtiger Confident Boost und den nimmt man mit in den Alltag. Also für mich ist das schon oftmals Überwindungen, die einem da pushen und, und beflügeln und das kann ich da oftmals Beobachten und das gefällt mir sehr an dem Sport.
3: Welchen Unterschied siehst du denn da, wenn, also wenn gemischte Gruppen in, in der Mountainbike-Schule sind und, und Touren machen oder wenn es nur Frauen sind?
2: Ja, also das Mountainbiken ist schon so ein bisschen männerdominiert. Also Mountainbiken ist erstmal Ausdauer, aber beim Runterfahren auch natürlich hat das viel mit Kraft zu tun. Und rein körperlich sind da die Männer oftmals überlegen. Und wenn man mit Männern unterwegs ist, nimmt man sich da vielleicht selber automatisch zurück. Ich will da jetzt gar keine Schubladen öffnen, aber macht man vielleicht doch mal eher das Foto, wenn da irgendwo der da seine Moves macht. Und wenn Frauen unter sich sind, dann ist dieses Lernumfeld einfach etwas, ähm, ja, entsteht eine besondere Dynamik. Ich glaube, die Frauen sind da einfach ein bisschen gemeinschaftlicher unterwegs. Das Miteinander steht dass eher im Zentrum. Da applaudiert man auch mal vielleicht jemanden, weil man merkt, für sie war das jetzt eine große Überwindung. Ich
3: kann mir vorstellen, wenn nur eine reine Männergruppe ist, wird nicht so viel applaudiert.
2: Auf eine andere Art und Weise vielleicht.
3: <lacht> ihr beide seid ja schon weltweit auch Rad gefahren. Was sind denn eure großen Erinnerungen an, was waren die besonderen Rennen oder Trails, die ihr gefahren seid?
1: Ja, ich bin schon einige Langstreckenrennen gefahren. Das war jetzt zum Beispiel Paris-Bresse-Paris, Paris, Paris, wo es einfach, also diese Langstrecken laufen so dass die Uhr beginnt zu laufen. Und wenn man im Ziel ist, nach 1200 Kilometern oder 3000, dann hört die Uhr wieder auf zu ticken. <lacht> Dazwischen kann man machen, was man möchte. Es gibt halt verschiedene Checkpoints, die man anfahren muss. Nun gut, ja, für mich war die Erinnerung daran, dieses Abenteuer, Einfach alleine unterwegs zu sein, unsupported, irgendwo in, das eine Rennen ging jetzt zum Beispiel von Belgien in die Türkei, auf dem Balkan unterwegs zu sein, nachts bei heulendem Wind, das ist irgendwie schon etwas, das, das einem immer wieder in den Sinn kommt. Ja, ein Abenteuer. Und auch natürlich die, durch die Distanz oder das, das ständig auf dem Sattel bleiben, ergeben sich auch andere Zustände. Wo man sonst vielleicht nicht kennt an sich selber, wenn ich zwei Nächte nicht geschlafen habe.
2: an was erinnerst du dich gern? Äh, wir waren vor zwei oder drei Jahren in Italien unterwegs, eine Woche lang, haben uns da durchgeschattelt und sind mehr oder weniger nur bergab gefahren mit einer Gruppe von zehn Leuten, verschiedenen Leistungs oder können eigentlich auch und die meisten Touren haben am Meer begonnen und am Meer geendet. Das war, ist natürlich für uns was sehr Spezielles, diese neuen Aussichten und ja, After-Bike-Bier am Strand. Wenn man eben auch die Welt,
3: die Radwelt quasi anders kennt äh, und aber wieder zurück in den Bregenzer Wald kommt, was zeichnet dann den Bregenzer Wald für euch aus zum Fahrradfahren? Was ist für euch das, was man wirklich nur hier kriegt?
1: Uh, ist einfach auf engem Raum, sehr abwechslungsreich und ich habe jetzt einen, fahre meistens mit dem Gravel-Bike und dort gibt es auch so, also es ist einerseits die gepflegte Landschaft, bäuerliche Landschaft, aber dann gibt es auch wieder wilde Ecken im Regenzerwald, wo man jetzt mit dem Mountainbike oder dem Gravelbike hinkommt, wo es für mich auszeichnet.
3: Die bunte Mischung für dich, Michaela?
2: Für mich sind es, ist es schon auch die Abwechslung, die der Wald bietet. Für mich ist es, dass man sehr schnell an, an Orte kommt, die einfach unglaublich schön sind, wo man mit sich allein ist in, in kürzester Zeit, wo ich mich natürlich sehr gut auskenne. Das ist natürlich die, das, ist das Beste, was einem passieren kann, wenn man sich in einem Ge Gebiet gut auskennt und, und äh, Sachen findet, die man sonst nicht kennt einfach. Ihr habt
3: es beide ein bisschen so angesprochen schon, man kann das ganze Jahr über quasi Fahrrad fahren, aber welche Jahreszeiten oder welche Saison eignet sich eurer Meinung nach besonders gut fürs Fahrradfahren im Bringentzerwald? Oder fahrt ihr wirklich das ganze Jahr?
2: Also das Mountainbiking beschränkt sich schon auf die warmen Monate im Jahr. Wir starten, oder April ist es schon möglich, Mitte April bis, bis Ende Oktober. Je nachdem, wann uns der Schnee überrascht, ist es aber in den warmen Monaten definitiv kann man da durchfahren.
1: Ja, ich fahre das ganze Jahr, aber man kann auf der Straße, die sind alle tipptopp geräumt, die Straßen. Doch im, im Herbst finde ich eigentlich am, am stimmungsvollsten, da wenn sich das Laub verfärbt und, und die Hänge, die Berghänge so orange, golden leuchten. Ah, das finde ich eigentlich so im September, Oktober, finde ich großartig. Und es ist auf den Straßen weniger los.
3: Fährst wirklich im Winter auch?
1: Ja, ich wohne in Bregenz, aber ich fahre auch öfters im Winter nach Mellau. Ja. Das ist vielleicht fürs Rad nicht so gesund auf den gesalzenen Straßen, aber wenn ich dann hier ankomme im Hotel und heiß dusche, dann geht es mir wieder gut.
3: Wenn man jetzt im Bregenzer Radurlaub machen will, muss man dann das gesamte Equipment dabei haben? Also hat man da das Riesengepäck oder kann man auch hier alles äh, ausborgen, ausleihen?
1: Das Im ganzen gibt es einige äh, Sportgeschäfte, die Mountainbikes, E-Bikes, Rennräder und Gravelbikes verleihen.
3: Und kann man, äh, wenn man jetzt mit öffentlichem Verkehr unterwegs ist, mit dem Bus, kann man das Fahrrad mitnehmen?
1: Also es gibt einen R1-Bus, der fährt von Bregenz bis zum hochdamm Da hat Dort ist ein Fahrradanhänger. Man kann aber auch bei den anderen Bussen die Bikes mitnehmen. Und es gibt auch einige Bergbahnen, die Ra Räder transportieren. Die Infrastruktur ist sehr gut.
2: Also ist so, dass die die, die die Mountainbike-Cracks, sage ich jetzt mal, bringen meistens ihr Equipment selber mit. Die haben ihr, ihr Bike und fahren auch gar nicht so gerne mit einem anderen, weil das halt ihres ist. Äh, es ist durchaus aber möglich, gerade wenn man das mal ausprobieren möchte, in, ähm, jetzt in unserem Fall das Mountainbike direkt im Hotel auszuleihen, mit Helm natürlich. Ähm, ja, wir haben auch einen kleinen Shop, so die Essentials, was ein Biker braucht, haben wir da.
3: Also man kann mit nichts kommen und mit einem Haufen Erfahrung oder auch mit dem ganzen Equipment zurückfahren. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, wo man euch live auf dem Rad treffen kann. Und ein bisschen so der Insider-Geheimtipp. Was ist eure Lieblingsstrecke im Bregenzerwald?
2: Ich bin ganz schwer mit... Ähm der Definition von Lieblingssachen, weil ich immer so viele Sachen sehr gerne mag, je nach Stimmung und Tagesverfassung.
3: Wir können es auch einschränken auf eine Route, die vielleicht drei Stunden nur dauert.
2: Also eine Tour, die ich wirklich sehr gerne mag, die startet direkt vor unserer Haustür. Das geht dann zu, zum Richtung Niedamskopf, da pedalieren wir bis zur Mittelstation und wir haben das, den großen Vorteil, dass die, die Guides von unserer Bikeschule mit der Bahn dann auch bis zur Bergstation hochfahren können, mit der Gondel, mit den, können wir die Räder mitnehmen. Und das dürft aber nur ihr oder das wie? Das dürften nur die Guides unserer Bikeschule, richtig. Wir kommen da auf 2000 Metern raus und da gibt es einen lässigen Trail, der geht von der Bergstation über die Breitenalpe nach Althornbach, da geht es dann hinten runter und wer möchte, kann da noch eine kleine Hiketour einbinden, das mag ich ganz gerne, so eine Bike- und hike -Geschichte, noch auf die Önschenspitze hoch, mit grandiosem Ausblick und ja, dann kann man ins Tal rollen, da gibt es nichts Besseres. Das ist jetzt auch wirklich schön, wie du jetzt angefangen hast zu strahlen, je mehr du von dieser Tour erzählt hast. Ja, da, da ist ein Gipfel auch dabei, ich mag es gerne, wenn man, wenn man noch einen Gipfel mitnimmt und da habe ich eigentlich alles, was ich, was ich gerne mag auf der Tour. Drei Stunden geht sie wahrscheinlich nicht aus, wie lange dauert das ungefähr? Vier Stunden schaffen wir das, ja, also ohne großen Mittagspause, aber vier Stunden gehen sich schon aus. Sehr schön. Josef, was ist deine Lieblingsstrecke?
1: Mit dem Rennrad fahre ich sehr gerne das Fuhrkajoch. am Morgen früh, kommt man dann ins Rheintal hinunter und kann über Bödeli oder Lorena Pass wieder zurück in den Brinkzer Wald fahren. Das finde ich super, mit dem Gravelbike mag ich sehr gerne nach schöne Schönebach und dann gibt es eine coole Verbindung Richtung Siebratzquell und dann über den vorderen Bregenzer Wald einen Teil der, der Bregenzer Aachen entlang, wieder nach Mellau. Das finde ich klasse. Am meisten trifft man mich natürlich zwischen Bregenz und Mellau, weil ich dort fast jeden Tag fahre.
3: Er ist der, der dann auch im Winter fährt, leicht zu erkennen. Ja, man kriegt große Lust aufs Fahrradfahren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, Michaela Simmer und Josef Frick. Vielen Dank für eure Einblicke ins Fahrradfahren und vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Sattel irgendwo.
0: Dankeschön. Dass das Fahrradfahren im Bregenzer Wald auch darum so beliebt ist, weil man damit, wie man hier im Dialekt sagt, Gnot, no ist, das erklärt uns jetzt Philipp Link im Wälderwörterbuch.
4: Das Wälder Wörterbuch Mit dem Rad ist man Gnot einmal Nosa. Mit dem Rad ist man schnell, geschwind, mal irgendwo. Gnot bedeutet schnell und geschwind. Beispiele für Gnot. Komm noch, Gnot. Komm noch schnell. Oder komm, sag Gnot, dass wir kascht. Komm so schnell als möglich. Oder schau Gnot. Wenn man was Spannendes entdeckt hat, wie zum Beispiel einen kleinen Marienkäfer auf einem Blatt. Gnot ist ein Wort, das oft verwendet wird. Es steht für Unkompliziertheit, das mache man ein Knot, bevor der Feierabend kommt. Bedeutet aber nicht, dass es deswegen ungenau gemacht wird. Es zeigt eher, es wird sich schon noch ausgehen. Da tut man jetzt nicht mehr lange herum überlegen, sondern es wird tatkräftig daran gearbeitet, dass es sofort umgesetzt wird. Dass etwas Knot gehen soll, heißt aber auch, dass man keine Zeit zu verlieren hat. Es gibt ja immer was zu tun im Bregenzer Darum ist das Radfahren äh, auch hier so praktisch, weil man da nicht lange herumtun muss. Man steigt einfach aufs Rad vor der Haustür und ist genut mal Nosa. Ist schnell einmal irgendwo. Nosa zu Deutsch irgendwo, in dem Fall irgendwo, wo es schön ist, wie zum Beispiel hier bei uns im Bringenser Wald, ist nöse ein Wort, das auch häufig verwendet wird. Nosa wird man schon hiku. Diesen Satz werden Sie im vorderen Teil des Bringenser Waldes hören. Im Hinterbringenser Wald würde man dazu sagen, Nummer wird man schon übersetzt alle Wege führen nach Rom zu einem schönen Platz Erweiterungen von Nosar ist Nosar Nosar ist übersetzt irgendwer irgendjemand als Beispiel dafür Nosar wird man schon ein Rat geben Nosar irgendjemand wird schon einen Rat für mich haben Nosam ist auch eine Erweiterung ist der Dativ von Nosar und bedeutet irgendjemandem ein Beispiel dafür Nosam wird schon Nosars Infaller irgendjemandem wird schon irgendetwas einfallen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Radausflug. Falls Sie eine Musikentdeckung machen wollen im Bregenzer Wald, es gab früher mal eine Heavy-Metal-Band, die hieß Nosar. Mit diesem Musiktipp wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und genießen Sie das Radfahren.
0: Das war die Episode über das Radfahren im Bregenzer Wald. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Zitta Bereuter, Josef Frick, Philipp Link, Michaela Simmer und Sophia Roma Weiringer. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzer wald podcast ist auf Initiative von Bregenzerwald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at slash Podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag und bis bald. Nossa im Bregenzerwald.